0: Ja, nou, uh, dat dus. En uh, je moet even op je woorden letten, want we zijn dus al live. We zijn al aan het recorden. En we okay. hebben ook al, uh, zijn al mensen die ons volgen of kijken. Oh, wow. dus, um, dus voor ons zelf ook nog een beetje nieuw. Dus, dat, uh, ja. Ja. dus men, uh, zit je haar goed, Jaap?
1: Uh, ik, heb, ik heb geen idee. <laughs> In de tijd gaf ik <laughs>
2: Jij zegt het nu en ik denk wat slim van je om een muts op te doen, Bart. Ja. 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 <laughs> <laughs> Bad hair day. Dan uh, ga ik hem aftrappen. Yes. Oké. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering. Oh. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcast serie gaan we in op de wetenschap achter voeding. En laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. En uh, vandaag hebben we natuurlijk weer een broodje Jaap voor je en dat is een hele speciale. Bart Mol van I'm a Foodie, zoals altijd, is er weer bij. Hoi Bart.
0: Hé, hey, goedemorgen Arnoud en uh, Jaap. Is het speciaal uh, vanwege mij of
2: vanwege het onderwerp? Het is speciaal vanwege jou, het is altijd speciaal <laughs> vanwege jou. En uh, Jaap Seidel ja. is er natuurlijk ook gewoon bij. Hoi Jaap. Goedemorgen en wat we vandaag hebben is heel bijzonder. Omdat het een live Q&A is, dat betekent we hebben aangekondigd dat we dit zouden doen. En uh, ik heb in mijn omgeving gemerkt dat mensen dat hebben opgemerkt. konden uh, vooraf komen mensen vragen stellen, maar nu kunnen er ook mensen live meekijken met deze podcast. Er zitten een aantal mensen in, in onze digitale studio uh, die dus ook vragen kunnen stellen. Het is heel spannend. Um, en um, uh, dus laten we maar gelijk beginnen met de vragen. De eerste vraag ja, op is... Zich
0: is dat, ja, weet je, Anne, op zich is het ook wel echt spannend hoor. Want ik zie wel dat mensen gewoon al vragen hebben ingestuurd via de info-ad. Uh-huh. En ook via de chat zieke vragen binnenkomen. Dus ik snap wel dat mensen nog een beetje koud koudwatervrees hebben. Dus op een gegeven moment denk ik, oh ja, wat moet je dan gaan uh, vragen aan uh, diegene? Ja, weet ja
2: je wel? Dat, dat, precies. Dat maar maar uh, niet, hè? Ik, ik wil gewoon beginnen met de eerste vraag en dan kijken waar, waar we uitkomen. en uh, de eerste vraag komt uit de chat van uh, van Jeroen, en die vraagt, is er een verschil tussen het brood in de supermarkt, dat direct uit de fabriek komt, en het brood dat in de supermarkt wordt afgebakken? Is het één gezonder dan het andere, of
1: maakt het niet veel uit? Zolang het volkoren brood is. Ja, dat dat laatste denk ik. Het maakt niet zo heel veel uit. Het is, uh, uh, wat wat brood betreft, het grootste verschil zit eigenlijk in uh, de mate van bewerking. Dus als je een casino wit koopt voor... uh, nou ja, 70 cent kan je het soms kopen. En dan is dat veerkrachtig en het is uh, houdbaar. Je kan het een maand in de, in de kast leggen. Er zitten 21 uh, ingrediënten in die allemaal iets te maken hebben... met ...broodverbetering en emulgatoren en smaakverbeteraars enzovoort. Uh, maar er zit verder geen voedingswaarde meer in... ...omdat de kiem eruit gehaald is en de vezel. Uh, en dus het, je kunt het heel goed houden, maar... Uh, Nee, als het volkoren brood is, dan uh, als je het vers afbakt of dat het al gebakken is, dat maakt er niet zoveel uit. Het gaat erom dat de temperatuur verhoogd is. Uh, het, de, je, weet, de, de, je moet een brood bakken zo'n 200 graden, zoiets. En dat betekent dat... Mm-hmm. Uh, en dan krijg je ook die mooie bruine, bruine korst. Nou, daar, is ook, daar zijn ook boeken over geschreven over wat er allemaal in die bruine korst zit. Maar uh, je krijgt dat, dat wanneer uh, koolhydraten verhit worden boven een bepaalde temperatuur, krijg je zogeheten acrylamides, en die zijn niet goed. Maar of dat nou in de bakkerij gebakken is, of thuis, of uh, in de winkel, dat maakt niet zoveel uit.
0: Want de... Maar dat ze met name in de supermarkt is, dat ze daar afbakken, bakken, doen ze gewoon veeg de geur, en dat het bepaalde gevoelens oproept, dat je, oh, dit is echt heel lekker, of ik ga het nu doen, en het, het ruikt lekker, et cetera, en dat je daardoor misschien het eigenlijk meer koopt dan dat je van plan was. Maar uh, Aanvullend uh, dacht ik wel van wat ik opvallend vind. Als ik in de supermarkt een brood koop, zit er een etiket op met alles wat erin zit. Ja. Uh, alleen als ik dus bij de lokale bakker kom, heb ik ook wel vaker gezegd, dan krijg het gewoon ingepakt. En er staat helemaal geen declaratie op van, oh, dan vraag ik nee, me ik nee. wil een verkoren brood. Ja, dan moet ik maar geloven ja. dat het verkoren brood is. En dan er, er, er zit er niet standaard een uh, ingrediëntendeclaratie op.
1: Ja, nou, ik denk dat bakkers zijn de, de, de meest eerlijke mensen die er zijn uh, volgens mij op de aarde. Maar je kunt bij de bakker kun je vragen... Hè? ...ik wil een grof volkoren, ik wil een dit en met dat... er meer granen is of zo... ...of glutenvrij, koolhydraat lagen enzovoort. En, en dan geeft hij dat aan jou. En dan, dacht, dan is dat... ...waarom zou hij daar... Um, uh, uh, ...over liegen? Um, in de supermarkt kan je dat natuurlijk niet vragen... Hè? ...moet je het op de etiketten lezen. En wat goed is in de supermarkten is... ...dat de meeste supermarkten nu allemaal van die aardjes erop hebben staan... ...op die verpakking. Dat is het echt belangrijkste waar je naar nou moet mm-hmm. kijken... Uh, Als het vier aardjes zijn, dan is het zeker volkoren. Als het drie is, is het wat minder. En twee nog minder. En één is helemaal heel weinig. Of of één vezel. Uh, Dus die uh, aardjes helpen consumenten heel erg om de goede keuze te maken. Want al die namen, benamingen, ambachtelijk gebakken en nu met meerdere soorten graan enzovoort. Dat zegt eigenlijk allemaal helemaal niks over de gezondheidswaarde ervan.
2: Yes, en dan uh, uh, pik ik nog een vraag uit, de, uit, de, uit onze mailbox. Um, Hippocrates stelde, laat voedsel uw medicijn zijn. Op welke manier werkt u als hoogleraar voeding en gezondheid samen met huisartsen of opleidingen tot huisarts?
1: Ja, dat, ja het eerste is dat uh, misschien Hippocrates, Hippocrates dat helemaal niet gezegd heeft. Er is gespeurd naar waar hij dat over gezegd zou <lacht> hebben. Maar niemand kan het vinden. Maar het is wel... <lacht> En de meeste dingen die toegeschreven worden aan Hippocrates... die zijn veel later geschreven dan uh, hij geleefd heeft. Maar dat, dat doet niet zoveel toe. Het gaat om het idee. Uh, en dat... Uh, uh, ja, je kunt natuurlijk... Vo- voedsel kan je gezond houden. Hè? Dat heeft, uh, je hebt voedsel nodig om alle voedingsstoffen binnen te krijgen. Genoeg energie enzovoorts. En je kunt groeien, uh, eiwit turnover enzovoorts. Dus dat is allemaal uh, reuze belangrijk voor uh, het gezond houden van mensen. Uh, en je kunt met... Uh, voeding natuurlijk ook heel veel ziektes genezen, maar het vervakt natuurlijk geen uh, genezing, uh, geneesmiddelen of zo. Hè. Dat is, uh, daar moeten mm-hmm. we wel een beetje voor oppassen. Even over die huisartsen. Ja, ik werk heel veel met huisartsen samen. In allerlei naschoningen, in allerlei clubjes, zoals Arts en Leefstijl. Ik zit in een adviesraad uh, En binnenkort is er weer een groot congres. Maar ik geef ook uh, samen met een huisarts al uh, een jaar of zes lezingen voor geneeskundestudenten. Dat is de zogenaamde zelfcursus. Uh, studenten geneeskunde hebben een jaar of zes geleden gezegd, we krijgen nooit wat over voeding, we willen wat uh, leren. Dus we doen het zelf wel. En die organiseren nu al jaren overal uh, bij de medische faculteiten uh, eigen onderwijs. In de avond krijgen ze geen studiepunten voor, maar het zit altijd vol. Uh, en uh, daar vertel ik hmm. bijvoorbeeld met Karel Bos, dat is een huisarts uit, uh, die ook, ook nu de hoofddirecteur is van Leefstijlgeneeskunde. Uh, ...vertel ik wat over wat artsen zouden kunnen doen met voeding. Dus ja, dat, dat doe ik eigenlijk al een jaar of dertig, denk ik. Uh, dat ik met, uh, ik 30? heb nog mijn promotieonderzoek bij huisartsen <laughs> gedaan. Dus dat is uh, uh, jaren 80. ja. <laughs> dat
2: is veertig jaar geleden zelfs, die jaren 80. 40 Veertig
1: jaar geleden, ja. Ja, dat, dat zeg ik dan liever niet erbij. Ja. Dan... <laughs>
0: En, en, en zie je daar een kentering in, zeg maar, ook door de, door ja. de jaren heen... dat ja. uh, huisartsen steeds meer kennis over voeding krijgen... of gaan ze ook steeds vaker op de stoel van een diëtist zitten?
1: Nee, niet uh, op de dat stoel, je nee. Dat een nee. Een dokter heeft een... nee, ze hebben er aandacht voor. Hè. We weten ook uit, de, uit onderzoek dat wanneer de huisarts tegen een patiënt... met hoge bloeddruk, overgewicht of diabetes zegt... dat voeding heel belangrijk is en, en ze verwijst naar een leefstijlprogramma, dat is een vijf minuten consult, ongeveer... Uh, dan heeft dat al heel veel meer effect dan het het niet eh, onder de aandacht brengen. Maar ze gaan het natuurlijk niet zelf -hmm. doen. Ze verwijzen naar diëtisten. Heel veel uh, grotere huisartsenpraktijken, uh, die hebben ook een diëtist gewoon in de praktijk zitten. En een fysiotherapeut. Uh, Dus die gezonde, uh, en ze ze verwijzen steeds vaker nu naar de gecombineerde leefstijlinterventie. Die zit nu ook in het basispakket, dus dat is uh, allemaal winst. Uh, en je ziet een enorme uh, vlucht bij, uh, met name huisartsen, maar een beetje ook wel internisten, maar vooral huisartsen en kinderartsen die heel erg geïnteresseerd zijn geraakt in voeding. Uh, als ik zelf kijk naar, uh, ik weet niet hoe lang het nu bestaat, maar dat arts en le- leefstijl dat vro- vroeger arts en voeding. Uh, dat is begonnen in Haarlem ergens op een afdraalszaaltje op zaterdagochtend met twintig huisartsen die dan kwamen. En tegenwoordig zitten ze in een uitverkochte rij. Hè, dus het, uh, en in, in, in uh, het jaarbeursgebouw in, in Utrecht en zo. Dus daar daar is ontzettend veel eh, meer aandacht voor. Ook in het eh, raamplan geneeskunde, zoals dat dan heet. Namelijk wat artsen in opleiding zouden moeten leren. Daar staat nu uitgebreid ook iets over voeding, preventie, eh, positieve gezondheid. eh, Al dat soort dingen. Dus eh, ja, dat vak begint echt te veranderen. Eh, Deels ook, eh, dat hoor ik te wisten van huisartsen die heel gefrustreerd zijn. Dat ze er niks over weten. En dat 70% van hun consulten, dat hebben we eh, lang geleden een keer uitgezocht. ...iets met voeding eh, te maken hebben... ...maar dat ze eigenlijk geen antwoord kunnen geven... ...maar dat de, alle patiënten denken... ...dat de huisarts de meest betrouwbare bron is... ...voor informatie over voeding. Dus nou ja, dan op dat moment ga je denken... ...misschien moet ik er toch eens overlezen of zo. <laughs>
2: Is ook zo. Hé, als je nu trouwens in de live in de studio zit... je mag je vragen stellen. Je kan ook gewoon inbellen en dan uh, dan kun je je vragen live stellen. Ga ik inmiddels snel nog even naar een vraag uit de mailbox. Als we uitgaan van 80% gezond en 20% ongezond voedsel... waarom wordt er dan zo negatief gedaan over tractaties op scholen? En ik denk dat negatief in dit geval is als het snoep of chips is... dat mensen daar dan negatief op reageren.
1: Ja, het is hetzelfde beetje. Twee weken geleden was in het nieuws dat... uh... Een Engelse hoogleraar zei, er wordt zoveel getrakteerd op het werk. En misschien moeten we dat minder doen. Uh, kijk, het is een onderdeel van dat alles gevierd wordt, wat met kinderen te maken heeft, met snoep en koek en uh, zoete de, drankjes en dat soort ja. zaken. Dat is de traktaties op school. Dat levert ten eerste een heleboel gedoe op, uh, op die scholen. Want sommige kinderen die, uh, die mogen dat eigenlijk niet van hun ouders. Uh, anderen hebben bepaalde toler- intoleranties of allergieën of, uh, nou ja allerlei uh, 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 gedoe ermee. Dus op school is uh, dat trakteren een, uh, een, een probleem geworden. De meeste ouders hebben ook het ervaren... Ook ...dat het een soort competitie is. Uh, wie maakt de mooiste muffins? Uh, um, <laughs> en nou ja, dat, ja, dat, dat worden, hè? Je moet hele uh, kunstwerken maken en eigenlijk meegeven. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat... Uh, ...kinderen daarmee aanleren dat het oké okay is... ...dat alles wat je viert, uh, dat daar snoep bij hoort. Of het naar de avondvierdag is, of het afzwemmen, of het uh, 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 elke verjaardag, elk feestje, elke feestdag. Uh, en uh, een school heeft eigenlijk ook een uh, gezonde omgeving te bieden. En dat betekent ook dat je niet de kinderen van anderen zou moeten verleiden tot ongezond snoepgedrag. Wat die ouders misschien liever niet willen. En dat... Uh, ja, heeft ertoe geleid dat nu die discussie er is over. Uh, misschien moeten we dat tracteren gewoon afschaffen. Ook niet beginnen met gezonde tractaties, want dan krijg je van die krokodillen met, ik weet niet, nou ja, weet je wel, algurken oh, en dat soort uh, zaken. Uh, maar het gaat er eigenlijk meer om, uh, en dat hebben scholen vaak gedaan. Als je een verjaardag hebt, dan zet je iemand in het zonnetje. Iemand gaat op een stoel staan en krijgt een muts op en iedereen gaat zingen. Je doet een dansje en dan heb je ook een verjaardag gevierd. En het leren dat je verjaardag viert zonder dat je zo zeg maar een, uh, ja, een, een grote zak snoep in het midden gooit van kinderen. Uh, dat is denk ik de belangrijkste reden dat we er discussie over hebben. En dat geldt ook voor die traktaties op het werk. Hè? Dus het, het, het is helemaal niet erg dat er getrakteerd wordt op het werk. Maar het is uh, in grote uh, bedrijf, uh, wat grotere, uh, bedrijven waar veel mensen met elkaar samenwerken. Is er bijna elke dag wel traktatie of drie keer of vier keer in de week. Ja. En dat uh, heeft ook te maken met uh, een cultuur... Die dat, ja, waarmee je eigenlijk altijd uh, uh, ja, elke feestdag, elk moment... waar iets bijzonders gebeurt, uh, daar wordt gesnoept. En dat is uh, uiteindelijk, maakt dat, de... als je dat bij elkaar opdelt... maakt dat uh, uh, ja, heel veel uit. Hè? Dus uh, dat kinderen hun lichaamsgewicht aan suiker binnenkrijgen... dat komt dus deels ook door die tractaties. En dan zou je ja. eigenlijk kunnen zeggen... Ja, maar mensen mogen toch zelf kiezen? Nou, dat is natuurlijk ook zo. Als je je kind snoep wil geven, dan mag je dat doen. Dan mag je dat thuis doen, maar doe het dan niet op school. Uh, En dat is meer het uh, idee dat je een uh, uh, verleidingsvrije omgeving biedt... voor kinderen die moeilijk weerstand kunnen bieden tegen snoep.
0: Ja, maar dat is dus inderdaad wat je zegt, dat overal als iets te, te vieren is... wordt het eigenlijk altijd standaard gedaan met, met snoep. Uh, met sport, spel, verjaardag, op school, ja. bij de BSO, thuis. En dat je daar dus data. eigenlijk inderdaad... Ja, uh, ja precies. Um, ik ga nog even door naar een volgende vraag die binnen is gekomen. Overigens, uh, als mensen zeggen... ja, waarom noem je niet uh, de namen bij? Nou, dat is eigenlijk meer vanuit privacy. We hebben het veelal gevraagd aan de mensen... van uh, mag ik je voor- of achternaam noemen? Maar dan krijg je suggesties uh, als uh, A, V uit W... Dat, ja, dat zegt ook niet zo heel veel. Dus dat we dat het eigenlijk een beetje anoniem gewoon uit. doen. Ja. Maar ik heb hier dan nog wel een uh, volgende vraag. Uh, die vond ik zelf ook wel interessant. Van, zijn biologische groenten gezonder dan niet biologische groenten?
1: Ja, dat is, daar is heel veel discussie over. Um, dat hangt ervan af. Hè? De, de, dus eigenlijk doorgaans zou je kunnen zeggen... wat er aan nutriënten in voedsel zit... dat wordt grotendeels bepaald door wat voor soort grond er is... Dus als je in seleniumarme grond dingen teelt, dan zit er weinig selenium in. En dat maakt niet uit of dat biologisch geteeld is of een ander geteeld. Dat heeft gewoon mineralen zitten in de bodem. Hè? En dat, kijk, het grote verschil tussen biologisch en niet-biologisch is dat er weinig bestrijdings- of geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. En dat als er eventueel resten op, die, op voedsel zitten, dat dat dus niet ook ja, in je lichaam terechtkomt. En er is veel onrust over die bestrijdingsmiddelen. Het is moeilijk aan te tonen hoe gezond die zijn. Maar als je bijvoorbeeld naar Bas Bloem luistert, hè, die uh, neuroloog uit Nijmegen, die zegt ja, al die bestrijdingsmiddelen kunnen leiden tot een verhoogd risico op Parkinson. Dus dat, hè, die, die bestrijdingsmiddelen, dat is denk ik het grootste uh, probleem bij uh, uh, niet-biologisch uh, uh, voedsel. En dat. Uh, ook als je het dan wast... En, en je bereidt het goed enzovoort... dan is daar niet zo'n groot probleem mee, maar... Uh, dat is het grootste verschil. Kijk, de, we hebben in Nederland... niet een probleem omdat mensen... Uh, reguliere groenten eten en... in plaats van biologische groenten... we hebben een probleem omdat mensen gewoon geen groenten eten. Of bijna niet. En of, hè, dus als ze weinig bijetekarotene... binnenkrijgen, dan komt omdat ze weinig tomaten... en wortels eten. En niet omdat ze biolo- niet biologisch eten. Hè, dus dat... Dat zijn hele subtiele verschillen. De concentratie van biologische... Uh, 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 of nutriënten in biologisch voedsel... die is iets hoger dan in regulier geteelde. Hè? Dat zijn, als je kijkt naar die waterbommen... zou ik maar zeggen, van uit, uit de glasteelt... dan zit daar per gram mm. natuurlijk minder in... maar per tomaat weer evenveel. En dat heeft natuurlijk te maken met dat... als je uh, uh, groente langzamer laat groeien... Dan, is de, ja, dan, wordt die, dan blijft die kleiner... en dan zit dezelfde hoeveelheid nutriënten... ...zit in een kleiner uh, volume. Maar uh, dat zijn subtiele verschillen. En uh, het belangrijkste probleem met uh, reguliere teelt is denk ik uh, de de intensieve... uh, ...het heen en weer gaan met met bestrijdingsmiddelen... ...en het gebruik van allerlei stoffen die uh, niet goed zijn.
2: Yes. En dan nog deze vraag. Als veganist kijk ik graag naar de, web, web, de website nutritionfacts.org van dokter Michael Greger. Katie zei trouwens Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Oké. Okay. Iemand reageerde ja. ooit op mij dat hij aan cherrypicking doet. En nu komt de vraag, en dat vind ik het interessant, want dat kan je naar een breder trekken. Waaruit zou ik kunnen
1: opmaken of dit inderdaad zo is? Nou, kijk, bijna, in, el, bijna elke voedingswetenschapper doet aan cherrypicking. Uh, je, kan, je kan nooit alles natuurlijk uh, uh, vertellen, alles integreren en alle nuances aangeven in elk uh, verhaal wat je vertelt. En op een bepaald moment is natuurlijk, uh, je kijkt door een bepaalde bril. Dus als je door een uh, veganistische bril naar voedsel kijkt, dan zie je andere dingen dan wanneer je een, uh, een vleesliefhebber heb, bent. En dat, dat zie ik op de social media ook steeds voortdurend terugkomen. Het wordt steeds meer een soort van uh, uh, elkaar zelfversterkend... Uh, Iets. Ja, ik, ik geef zelf een uh, vak op de Vrije Universiteit, dat heet wetenschappers, ook maar een mening waarin we eigenlijk nagaan van hoe kan het eigenlijk dat er zo con- zoveel controversies zijn over dezelfde soort van informatie tussen wetenschappers. Hè? Dan gaat het niet eens alleen maar over wat uh, het algemene publiek of mensen die eigenlijk geen verstand hebben voor voeding ook nog allemaal vertellen. Maar wetenschappers zelf zijn dat ook oneens en die, ja, die kijken altijd vanuit een bepaalde bril naar uh, wat we allemaal weten over voedsel. Uh, dus een, uh, iemand die meer van vlees en, en dierlijke producten houdt... die zal zeggen... er zitten heel belangrijke voedingsstoffen in vlees en zuivel. En die heb je eigenlijk nodig. Calcium, ijzer, uh, vitamine B12... Uh, misschien omega 3 vetzuren dat soort dingen. En iemand die een vege, veganistische uh, bril op heeft... die zal zeggen... ja, maar dat kan ook met veganistisch voedsel. Moet je wel mee, een beetje mee je moeite doen. Uh, maar kijk je deze studie... die laat zien dat het toch kan. Uh, dus... Uh, Cherrypicking hoort er uh, gewoon bij. Uh, Je kunt op een bepaald moment wel een beetje gevoel krijgen... of mensen uh, aan cherrypicking doen. Als iemand zegt, ik weet het allemaal zeker... en er is geen twijfel over uh, uh, dat ik gelijk heb... want het zit hem eenmaal zo... uh, dan weet je bijna zeker dat hij gecherrypikt heeft... want de wetenschap zit zo niet in elkaar. Er is heel veel onduidelijkheid. We weten heel veel dingen niet. En zeker niet... uh, de meeste dingen weten we ook niet zeker... Uh, dus het is een, uh, ja, de, de, de staat van de wetenschap die verandert elke week. En hoe stelliger mensen uitspraken doen over. Uh, hè, zo, zo, zo werkte ik vroeger met iemand die zei, we weten 90% weten we al, namelijk voeding en gezondheid is. Nou ja, en dan kwamen we er drie, vier dingen. Uh, en uh, mm-hmm. ja, dat is natuurlijk gewoon onzin. Uh, dus dat, dat, uh, uh, ja, hoe stelliger en hoe eenzijdiger iemand uh, zijn stellingen poneert en ook zich afzet tegen anderen hoe meer waarschijnlijk het is dat hij aan cherrypicking doet. Yes, duidelijk.
2: En dan nog een vraag uh, uit de chat. Um, uh, wat vindt Jaap van intermittent fasting?
1: Ja, nou ja inter- iedereen is een beetje aan het intermittent fasten. Er zijn vijf of zes verschillende soorten populaire. Hè? Dus dan is het vijf dagen eten, twee dagen niet. Je hebt zestien uh, uur niet eten, negen uur wel eten. Je hebt mensen die een week in in de maand vasten. Uh, Er zijn allerlei vormen van van intermittent fasting. En het is eigenlijk een heel natuurlijke manier van eten, want uh, in de geschiedenis van de mensheid waren mensen nooit voortdurend aan het eten. Die hadden ze nu en dan uh, iets gevangen en dan hadden ze een feest. En dan hadden ze weer twee weken niets. Uh, Dus dat dat op en neer gaan, daar is onze fysiologie opgebouwd. ...waar onze fysiologie niet opgebouwd is... ...is voortdurend ons lichaam volstoppen met allerlei energierijke, suikerrijke tussendoortjes en uh, Daar kan onze lever niet goed tegen en onze organen niet en onze, onze bloedvaten niet. Uh, dus uh, intermittent fasting is eigenlijk een heel natuurlijke manier van eten. Uh, en uh, heel veel mensen hebben daar baat bij. Hè? Dus die hebben, het moeite, hebben moeite om in een overdadige voedselomgeving... Uh, zich te beperken. En dan is het makkelijker om te zeggen... ik eet gewoon de hele tijd niet. Of twee dagen niet. Of zestien uur niet. Of wat dan ook. Uh, dan te zeggen... ik ga met alles met mate doen. He, dat is net zoals met alcohol en het, en, en het verkeer. Uh, als je denkt van... ik ga uitrekenen hoeveel glazen... in welk interval ik eigenlijk kan drinken. En dan nog net onder de limiet kan blijven. Dan ben je de hele tijd aan het rekenen. en dan, Meestal heb je het fout. En, en mm-hmm. uh, als je gewoon niet drinkt... dan is het veel gemakkelijker. Dus... Uh, veel mensen hebben daar baat bij. Uh, je ziet ook dat uh, er verschillende studies zijn... en dan ga je op de pick, uh, uh, die, die laten zien dat dat ook helpt om af te vallen. Maar er zijn ook studies die laten zien dat wanneer je mensen langer volgt... en je geeft ze twee adviezen, namelijk uh, eet gewoon elke dag wat minder en gezonder... Uh, versus eet gewoon een aantal dagen in de week niet of een aantal uren in de dag niet... Uh, dan maakt het op de lange termijn qua gezondheid niet heel veel uit... Maar dat heeft ermee te maken dat de meeste mensen op de lange termijn eigenlijk nooit uh, een regime heel goed kunnen volhouden. En je ziet uiteindelijk dat het kunnen volhouden van iets, dat is individueel heel sterk bepaald. Dus voor sommige mensen is intermittent fast ideaal en vallen ze er enorm van af. En anderen zeggen, ja, ik heb de hele dag honger, ik, het is echt niet te doen. Uh, en die stoppen er dan weer mee. Uh, dus... Uh, de, De de jury is er nog uit. Het is een natuurlijke manier en en het is een absoluut gezonde manier van uh, van eten. Uh, Maar of het er voor de gezondheid heel veel uitmaakt ten opzichte van gewoon gezonder eten en dan elke dag, dat is uh, -hmm. uh, nog zeer de vraag. Yes,
2: we komen richting de laatste paar vragen. Dus mensen die in de studio zitten, nu is de kans nog. Dan heb ik nog deze vraag uit de
1: mail. Uh, bevatten groente en fruit vroeger meer voedingsstoffen? Ja, dat is heel lastig uit te zoeken. Dat is een belangrijke vraag. Die wordt ook heel vaak gesteld. Er zijn ook allerlei tabelletjes van op internet te vinden. Uh, Alleen, uh, ja, er er werd vroeger niet heel veel gemeten in de grond. En met andere methoden dan er nu zijn. En minder gevoelig en Hmm. andere soorten van van grond. Dus het het belangrijkste is eigenlijk uh, uit welke grond komt dit eigenlijk. Eh, Dus uh, als je uh, een een monster hebt getest, uh, ik noem maar wat, in de buurt van Rotterdam in uh, 1800 of 1900... stel je voor dat je al chemische analyses zou kunnen doen... en je vergelijkt dat met iets uit uh, de kleigrond... of de zandgrond uit Brabant... uh, dan dan krijg je grote verschillen. Dus de grote verschillen zitten vooral in... waar de bodem vandaan zit... en of die wel of niet... uh, uh, bemest is en al dat soort uh, zaken. En dat... uh, dat is is het grote verschil. Dus het is heel lastig lastig om... uh, Om te zeggen dat groenten vroeger meer eh, voedingsstoffen bevatten. Per gram is dat absoluut zo. Want we zijn in staat om eh, met allerlei teeltmethodes... nu uit hetzelfde zaad veel grotere eh, groentes te maken. En groter fruit. Dus de oorspronkelijke persik was ongeveer een kers. eh, En die is is nu een grote, eh, suikerrijke vrucht geworden. Eh, En dat komt allemaal uit hetzelfde zaadje. eh, en, En dezelfde... Dus per gram is het verschillend, maar per vrucht en per groente uh, maakt het niet zo heel veel uit. Yes
2: duidelijk. Dan uh, zijn we er denk ik zo'n beetje doorheen. Bart, heb je tot slot van deze aflevering nog dingen vanuit uh, IM a Foodie die je wil toevoegen? Je staat op mute. Na drie jaar corona is dat nog steeds lastig natuurlijk. Om uh, die uh, mute knop aan en uit te zetten.
0: Ja goed. Nou ja. Kan ik nog even twee seconden nadenken over wat ik wil uh, zeggen. Nee. Ik vond het eigenlijk wel leuk. uh, Deze live Q&A. Dus ik wil eigenlijk ook gewoon meer mensen vragen. uh, Laat het ook weten of we dit nog een keer moeten doen. Uh, Stuur je vragen in. Uh, Ik merk al dat uh, broodje Jaap van een kwartier, dat wordt zo uh, drie kwartier of langer. (laughs) Dus uh, of doen we het een keer op een live uh, sessie of gaan we echt een aparte show ervan maken. Maar uh, ja, en als je het leuk vindt, word uh, vriend van de show. Dus uh, vriendvandeshow.nl slash POV. En uh, word vriend, kunnen we dit gewoon lekker uh, blijven doen.
2: Yes, dat lijkt me inderdaad een goede oproep. Wil ik tot slot nog even toevoegen. Als je deze show nou leuk vindt, geef ons vijf sterretjes in je favoriete podcast app. Laat een recensie achter. Help nog meer mensen om het te vinden. Krijgen we nog meer leuke vragen bij de volgende Q&A. En dan vullen we anderhalf uur met uh, met vragen aan Jaap. Jaap, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer.
0: Ja, tot volgende week. Dag hoor.
2: Doei
1: doei.